0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes do podcast Bola pro Mato. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast, muito obrigado a todos os ouvintes, a todos que estão escutando essa nossa primeira oportunidade de falar com os nossos ouvintes. Eu sou o Eduardo Avendano e estou junto de Matheus Silva. Dá um oi para a gurizada aí. Fala, gurizada.
1: E Eu
2: junto sou também de Matheus Caetano. Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos trocar uma ideia
0: aí. E por aqui estaremos falando do Futebol no Interior Gaúcho, a próxima rodada do Gauchão, explicar para vocês qual é o nosso projeto e tudo que vai estar acontecendo por aqui. Bom, acho que a gente podia começar explicando para o pessoal é, qual que é a ideia do podcast, é, o que, que a gente pensa em fazer, quem trazer, informações quais informações passar e etc. É, enfim, Gurizada, a, a nossa ideia é sempre falar do futebol do interior gaúcho, passar uma informação que a gente normalmente não escuta na televisão, seja é, em, em jornais esportivos ou algo assim, é informação que normalmente a gente não consegue achar. É, e também tá trocando aquela resenha, né? Dando aquela risada, passando aquela corneta, né? E o que vocês acham, Gurizada? É, vale salientar
1: que os três moram fora do Rio Grande do Sul hoje, e que sentem a necessidade de acompanhar as equipes do nosso estado. Então, pela falta de, de informação, muitas vezes a gente tem, precisa acessar alguma programação das, das, das cidades do, do interior gaúcho, e a gente não tem disponibilidade de horário, então a gente sente a necessidade de acompanhar após, no momento que a gente já esteja em casa, tem que ser aquela, acessar sites, ou acompanhar durante o carro, ou botar no, no som o Spotify, então é mais para para a gente suprir essa necessidade
2: nossa. Hein? É uma, uma forma que a gente tem de, de estar se aproximando de um, de um assunto, de uma coisa que a gente gosta, que é futebol, uma ênfase no interior. Uh, também tentar trazer um conteúdo diferente, a gente está com uma ideia também de ser meio que um, uma espécie de um portal onde a gente possa reunir várias notícias sobre o interior. Como a gente estava falando, tem muito site desatualizado falta de informação, alguns não têm uma, uma cobertura necessária. Então, é um projeto que a gente está estartando ainda muita coisa para melhorar, mas começando com, com essa ideia mais ou menos.
0: Eu acho que é importante salientar também que existem muitos sites que têm uma informação de qualidade, que são atualizados é, com bastante frequência, mas é, é muito difícil na correria do dia a dia a gente parar para ler uma uma notícia do nosso time, depois parar para ler outra notícia sobre a contratação, né? Então é algo que a gente pensou sobre isso, né? E que era algo que a gente gostaria de ver e não, infelizmente não achamos. É, tu tá indo pro trabalho, tá no ônibus, tá no carro, tá caminhando, na bicicleta, enfim, coloca no uhum. fone de ouvido e, e, e pega informação sobre o teu time, sobre a próxima rodada, é, seja do Campeonato Gaúcho, seja dos gaúchos jogando Série B, C, D, e obviamente.
2: Nos permite baixar o episódio escutar o offline, né, então também pra quem viaja na estrada. É, é bem interessante também É uma, uma forma é, da gente tá estar levando
1: Pegar também como um hábito que a gente tinha de escutar Os rádios, né, cara? A programação das rádios Da nossa cidade, que a gente acompanhava o nosso time E aqui não pega Então a gente fica à mercê de acompanhar As rádios locais Então com a possibilidade do podcast Baixar e acompanhar Até em carro, no deslocamento do, do trabalho Alguma coisa do tipo É uma também... ideia nossa que a gente tá está tem tudo pra E acho que
0: eu acho que é, outra coisa importante dizer, né? Obviamente a gente não pode dizer que não é importante fazer uma live, coisas assim, que existem muitas pessoas e outros canais que falam de futebol no interior gaúcho em lives, etc. Mas, cara, não pode deixar esse espírito de, de, de rádio e etc morrer, né, cara? E é, e é meio que baseando nisso que a gente tenta fazer o podcast, né? É, passar essa informação quando tu tá indo pro trabalho, como o Pedro falou, faz o download do, do, do podcast antes de sair pra escola, pro trabalho. Enfim, e escuta um pouquinho, dá uma risada com a gente, é, corneta os amigos com a informação nova que a gente passar e etc, né?
2: Uma...
0: Hum, acho que próximo passo, acho que é importante vocês saberem quem a gente é, né? É, o que a gente faz da vida, é, o que a gente gosta de fazer e etc. E para isso eu vou começar. É, meu nome é Eduardo Vendano é, sou de Pelotas, tenho 20, 20 anos, quase 21, em exatos 12 dias é, e sou torcedor, posso dizer que não fanático do Brasil de Pelotas, mas gosto muito de acompanhar o Campeonato Gaúcho como um todo é, e sentia muita falta de achar uma informação, é, não que não fosse baseada em torcida, mas uma informação que não fosse somente sobre um clube e achava pouca informação e junto do Pedro e do Matheus a gente decidiu fazer essa essa ideia. É, hoje infelizmente não moro em Pelotas moro em Kansas City no estado do Missouri, nos Estados Unidos é, tô no meu último ano da faculdade de finanças é, e acho que é mais ou menos isso joguei bola até os 18 quando achava que ainda conseguia jogar alguma coisa mas hoje já, a bola já desistiu de mim é, graças a Deus e acho que é isso, gurizada
2: como eu agora? Thalio. Beleza. Então, meu, meu nome é Pedro. Eu tenho 24 anos. Atualmente, moro em Florianópolis, Santa Catarina. E, e também, como o Matheus tinha dito no início, sinto muita muita falta de estar acompanhando o dia a dia. O, o, como o Dudu falou que ele é torcedor não fanático do Brasil. Eu acho que um pouco mais fanático do Dudu e menos fanático que o, que o Matheus. Sou torcedor do Pelotas, gremista também. E se, se a gente, pelo fato de estar longe, a gente sente falta de estar, de estar acompanhando o dia a dia, estar na arquibancada, tá vendo a resenha do, na hora do jogo, no pré-jogo. Então, também é uma maneira da gente estar levando um pouco dos bastidores que a gente já viu, que a gente já viveu. E também uma, uma outra coisa que a gente esqueceu de comentar no, no, falando do projeto, além de ter uma, um intuito informativo, assim, comentar sobre o que está acontecendo, também trazer bastidores de outras cidades. Daqui a pouco a gente poder estar trazendo algum jogador que possa fazer uns bastidores do ah daquele jogo do sei lá da final do novo hamburgo contra o inter ou um torcedor que viajou para ir ver um... um sei lá final do caxias quando ganhou do grêmio agora já eu... não porque foi em caxias né a final do primeiro turno mas enfim trazer bastidores da arquibancada de torcida que viu que é uma coisa que eu sinto falta eu procuro esse tipo de conteúdo não acho então para conhecer mais também acho que tem muita história legal que é mostrada sobre grêmio e inter mas também o Juventude, o Ipiranga, o Caxias, o Brasil, o Pelotas, tem muita coisa que eu acho que não não mostra na mídia que a gente pode trazer aqui. E eu falei isso me apresentando por causa que eu sempre tive essa vontade de, de estar no meio do futebol de alguma maneira. Como não, não trabalho nessa área. Uma, isso aqui é um, é um hobby, mas é uma coisa de estar fazendo um troço que a gente gosta. Uma curiosidade que eu, eu escrevi um jornal quando eu era pequeno. Então, querendo ou não, isso aqui pode ser um, um começo de uma coisa que eu, que eu sonhei quando era quando era pequeno também. E basicamente seria isso.
1: É, eu, como o Pedro, também moro em Santa Catarina. É, moro em Chapecó. E, cara, praticamente as mesmas necessidades. assim A gente conversa muito sobre futebol, acompanha muito, sou torcedor. Cara, vamos dizer assim, um pouquinho fanático pelo Brasil de Pelotas. Então, é aquela necessidade. Mantendo contato com o grupo. Tem um grupo do da torcida do Chavante no WhatsApp. Então, sempre aquele contato. Mas, cara, vamos, é uma foi uma forma de a gente suprir um pouco a necessidade daquele jogo às quatro horas que nós vamos às 11 lá para frente do Bento Freitas fazer um churrasco, tomar uma gelada com toda a galera, escutar aquele pagode, o samba, churrasquinho. E então, todo o evento que é um jogo do Brasil. Acho que não querendo interromper, mas interrompendo que
0: é importante salientar, nós três falamos, né? que a gente não é tão fanático e acho que é algo que contribui pra gente não ser tão fanático morando fora de Pelotas é, é que não tem tanta informação, né? É... Dificilmente tu vai conseguir achar algum lugar para escutar o jogo dificilmente tu vai conseguir achar quem é que chegou quem é que saiu do time, né? Então, acho que isso é algo que a gente tá tentando adicionar também, não só para quem mora nas cidades dos clubes obviamente, mas também para quem tá fora, né? Para saber, ó
1: E até porque a gente tem, a gente vem com o intuito de, cara, vamos startar algum projeto, assim, devagarinho e sempre pegando informações de, de fontes confiáveis, entendeu? Que a gente acompanha já, que já estão bem estruturadas nas cidades de, do interior do Rio Grande do Sul, pra gente, de uma certa forma, com uma plataforma como a Spotify, de, de, difamando mais essas informações. Né? Então, cara, é uma... startar esse projeto novo aí para nós.
0: É, desculpa que eu te cortei, cara. É, se quiser continuar a tua apresentação, vai, vai. Não, vai acho que
1: era é, mais ou menos isso, cara. É. É.
0: Enfim, é, acho que continuando um pouco, a gente pode realmente dar início ao que a gente estava já falando e, e falar um pouquinho da última rodada do Campeonato Gaúcho. Né? E o Gaúcho, que e, infelizmente, por toda essa pandemia, essa situação bastante é, diferente, acho que podemos dizer assim, é, já está perto do seu fim. Né? É, temos a última rodada amanhã lembrando que estamos gravando isso numa terça-feira 28 de julho amanhã na quarta-feira temos a última rodada depois temos finais finais e infelizmente o nosso charmosíssimo gauchão está acabando mas bom o que eu quero dizer com isso que a gente tem rodada amanhã teve rodada semana passada e a gente pode muito provavelmente falar sobre essa rodada passada o que significa para para a última rodada quem pode classificar quem já está é, quem provavelmente vai ter que dividir dinheiro com o time vindo da segunda divisão, se acontecer a segunda divisão, né? Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso.
2: Acho é... que é importante a gente pontuar, para lembrar, né? Não sei se está todo mundo... A par disso que tá sendo, todos os jogos estão sendo realizados em Porto Alegre ou região metropolitana, no máximo, no máximo na Serra. Então amanhã vai ter... Vai ter uma, uma estreia, né? o estádio do Cruzeiro de Porto Alegre, que não é em Porto Alegre, né? o Cruzeiro de Cachoeirinha agora, vai receber o primeiro jogo da história do gauchão desse estádio, que vai ser o Novo Hamburgo Grêmio, uma, uma curiosidade.
0: Hein? E Importante dizer, né? é na, na região metropolitana, né? porque Porto Alegre não está podendo receber nenhum jogo. né?
2: É, Perdão, a informação, o jogo na Arena Cruzeiro é São Luís e Brasil, não é o Novo Hamburgo Grêmio
0: coisa linda e que engraçado né cara o primeiro jogo do estádio não é nem do time que tá que tá que é dono do estádio mas enfim é, situações que essa pandemia nos deixa é, eu vou passar rapidinho aqui os jogos e se a gente quiser comentar sobre algum fiquem à vontade o esportivo era o mandante contra o internacional empatou um a um num jogo diga-se passagem muito feio onde o Eduardo Cudê reclamou bastante sobre o gramado também
2: é... eu, mano, bem forte, dizendo que se for gramado assim, para procurar os treinadores, etc. É. Exatamente. Eu o deu...
1: jogo do Brasil também, cara, o gramado muito ruim.
0: Onde que foi o Brasil gente. Juventude?
1: Juventude e o Brasil não fizeram um, um
0: espetáculo. Não o o não, Brasil mano. Juventude foi onde? Foi enlageado, não?
2: Enlageado, Arena Alves Azul.
0: Então, como eu falei, o Esportivo empatou com o Inter 1x1, 1, Brasil mandante contra o Juventude na Arena Alves Azul perdeu 1x0. É... O São José de Porto Alegre perdeu para o Novo Hamburgo, lembrando que o jogo não foi em Porto Alegre. O Grêmio, como mandante contra o Piranga, empatou 1x1, 1, é, também não em Porto Alegre, obviamente. Caxias ganhou do Pelotas 2 a 0 uh, e o Aimoré empatou 0 a 0 com o São Luís de Juiz. E o que, que essa, essa rodada número 5, né, de 6, dessa segunda fase, nos deixa? Deixa a classificação com o Internacional e Novo Hamburgo em em, nas primeiras duas colocações do Grupo A. E no grupo B, o Grêmio e o Caxias são os primeiros dois colocados. Ainda não definidos os dois primeiros colocados, exato?
2: É, ainda o único classificado até o momento é o Grêmio. No, no grupo A não tem nenhum classificado ainda e o Grêmio está classificado no grupo B. O que vale botar como observação aqui, que como não tem mundo de campo e a, a função de ser primeiro ou segundo não muda em nada porque o empate é pênalti na semifinal, o para o Grêmio não vai fazer diferença nenhuma, se vai em primeiro ou segundo, só se for pensando em questão de chaveamento para não pegar o IN. Porque como já está classificado, ficar em primeiro e segundo, sendo que vai ser em campo neutro, não, não e, vai fazer
1: muita diferença. E semifinal e final é um jogo só, então. E o Grêmio ah, tá. vai com, uma, com um time totalmente reserva aqui, cara. É, exatamente. Então, Gaúcho aqui vai com Paulo Vitor, Paulo Vitor, Laura ruela Paulo Miranda, David Braz, e Marcelo Oliveira ou Guilherme Riguedes. Darlan, Tassiano, Isaac, Patrick e Pepe.
0: Mas acho, que, mas acho que também é, o que o, 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 o torcedor gremista tem reclamado bastante, né, que o, que o Renato não vinha dando oportunidade, eu vinha segurando muitos guris da base. E acho que não existe oportunidade melhor para dar oportunidade pros caras, né? É, não sei o é. que vocês acham.
2: É, o único é. ponto que é ruim para quem tá subindo agora é a questão de tipo... Tá jogando em gramado ruim, em situação totalmente adversa, porque não tá quatro meses sem jogar e tudo, aí daqui a pouco pode botar um guri bom, o cara... cara bate mas
0: bate o gramado bem. é o mesmo pro Grêmio e pro Novo Hamburgo, cara. É, é isso que eu não consigo entender, cara.
2: Ah, não, mas aí que tá. O gramado ruim prejudica quem joga melhor. Dependendo então o Grêmio... O Grêmio joga melhor que o Novo Hamburgo. Vamos botar assim. <risos> o gramado ruim vai prejudicar mais o Grêmio do que o Novo Hamburgo.
1: É, o que o Kudê reclamou é que o Inter tá tentando implantar um estilo de mais de posse de bola, toque, tanto quanto o Grêmio, né? E aí, o... claro, o gramado, quando tu vai ir para esse estilo de jogo, dificulta muito. Mas, é, cara, é que pra mim, é
0: que tá tu, tu não pode exigir que um time que joga o Campeonato Gaúcho depois vai jogar uma copinha para ganhar míseros sei lá quantos mil reais, cara, é, tenha o mesmo campo que o Inter e o Grêmio que ganham 20 milhões só de televisão, tem o mesmo campo, cara. Eu, ao menos, eu não consigo ver, é... não, não, não bate.
2: Não, não, eu concordo contigo, só que também tem que entender o lado deles, é que assim, também não dá para cobrar, por exemplo, vão cobrar do poder posse de bola e tal, o que ele falou que vai vir para implementar um tic-tac, entre aspas, o... e aí vão jogar na Montanha dos Vinhedos depois do magiado, um monte de coisa o gramado não estava bom, não é o estilo de jogo. Então, tipo, daqui a pouco foi exagerada a reclamação dele, mas dá para entender o que ele quis dizer. Daqui a pouco a forma que ele falou foi o errado.
0: Pode ser, pode ser. É, falando, é, eu não sei se chegar a assistir algum outro jogo da, da, da quinta rodada, além do, do Inter e Grêmio.
2: Eu vi o segundo tempo do Caxias e Pelotas, mas vi bastante repercussão. O que o pessoal Sim. falou foi, tipo, eu, eu, eu vi a parte que o Pelotas jogou mal. Foi quando saiu o gol do Caxias, o Pelotas morreu no jogo e não, não jogou mais nada. Mas todo, todo mundo comentando, até a imprensa do, de Porto Alegre e tudo, dizendo que o Pelotas voltou bem e tudo, é um time totalmente diferente. eu então, me deixa um pouco empolgado, vislumbrando uma, uma Série D mais pra frente. no né? não, é não O tem
1: mais... do Brasil, Brasil e juventude, cara, é que é difícil fazer uma análise de jogo por tanto tempo parado. O treinador do Brasil teve ligações via Skype com os jogadores, dava um treino via Skype, e aí tu não tem como cobrar estilo de jogo, ou, inclusive os jogadores, GG, por exemplo, que era o, o pra ser o Cabeça, um, contra o Juventude, não conseguiu mostrar um, um bom futebol. O, quem entrou bem no segundo tempo foi o Jarro, já Jar fez uma boa partida quando, quando entrou. O Pelotas
2: entrava com muito mais gasto que os outros e dava uma corredinha.
1: É, entrou o Jarro e o Natan Cachorrão. Claro, mais para o fim do jogo, o Juventude um pouco mais fechado pelo placar favorável, mas os dois entraram um em cada ponta com um GG mais centralizado e o Brasil entrou e começou a jogar um pouco melhor. Né? Mas é toda aquela questão, é difícil analisar gramado, sem torcida, vindo de pandemia, tempo parado. Mas, cara, vem desenvolvendo e esperar para ver se na Série B, com as contratações que vem de La torre e o Gustavo, Vamos ver como é que vai exportar porque o Brasil está necessitando de um centroavante ali mais central para fazer aqueles golzinhos de cabeça que não salvam direto. E... O
2: que, que dá para comentar também nessa... Como curiosidade também, né? o Grêmio e piranga foi disputado no, no CT do Grêmio e o Inter parece que comprou a ideia que o Inter agora na rodada de amanhã vai jogar também no, no CT a mora, morada dos Quero Quero, se eu não me engano, é o Dourado,
0: não lembro agora? É o é Dourado. O do Grêmio é em Eldorado?
2: Grêmio é Eldorado?
0: O do Inter é em Alvorada, então. Alvorada. É... Falando, falando da, da, da próxima rodada, Inter e a jogam amanhã às 3 da tarde no CT do Internacional em Alvorada. Novo Hamburgo joga contra o Grêmio é, em Novo Hamburgo, correto?
2: Não, Novo Hamburgo e Grêmio vai ser em Lajeado.
0: Né? São Luís de Juí enfrenta o Brasil de Pelotas. Pelotas e São José de Porto Alegre, Juventude Esportivo e Ipiranga e Caxias fecham essa última rodada. E o que que esses jogos importam, né? Porque principalmente o Brasil de Pelotas, São Luís e o Pelotas e São José é, são os únicos dois jogos que não importam nada, né? Porque tem chances de classificação, mas são chances muito remotas. Obviamente acho que importa pela, pela posição geral na classificação, é, em caso de, de divisão de dinheiro e etc, com equipes vindo da Série B. Mas não acho que é tão, tão importante,
2: correto? Na verdade, o que que. Para o São José, pensando uma coisa assim, ó. Muito, 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 muito hipotética. Se o esportivo. Olha, olha a lógica, a loucura que eu vou fazer aqui. Se o esportivo ganha e classifica, tá? Tá? Pegaram e assim? Sim. Esportivo classifica e é campeão do segundo turno. Aí, Caxias e Esportivo vão fazer a final. O São José ganhando o jogo pode ser o quinto na classificação geral, o que se tornaria ele o campeão do interior. Mesmo sendo de Porto Alegre, mas compete interior. Hum. Mas isso aí também é uma situação. Fiz uma matemática louca aqui para conseguir enxergar o uma... um motivo do São José.
0: Mas, enfim, é, até então a gente tem no Grupo Ao um Internacional em primeiro, com cinco jogos, oito pontos. Isso significa duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Novo Hamburgo tem cinco jogos, duas vitórias, um empate uma derrota, e duas derrotas, perdão, deixando eles com 7 pontos. No grupo B, o líder é o Grêmio, com cinco jogos, quatro vitórias, um empate, nenhuma derrota e 13 pontos. E o Caxias em segundo, com cinco jogos, três vitórias, um empate, uma derrota e dez pontos. Em terceiro, em cada grupo, no grupo A, temos o Juventude, que tem o mesmo número de pontos que o Novo Hamburgo, e apenas dois gols a menos no saldo de gol. Já no grupo B, a situação é um pouquinho mais diferente. O esportivo tem dois pontos a menos que o Caxias, porém só um gol no saldo de gols. O que significa que o Caxias, que enfrenta a equipe do Ipiranga, é. precisa perder. E o esportivo tem a não tão difícil missão de bater o Juventude. Mas o Juventude que vem, vem de duas vitórias, diga-se de passagem, correto? Na verdade, o
1: esportivo tá... ganhou o Juventude. Até com empate, se dependendo dos resultados paralelos, consegue o título do interior e a vaga para a Série D e Copa do Brasil.
0: O... É exatamente o, o esportivo, não consegue classificar com empate, né? Mas ele consegue
1: não, é, um empate ele já... e com resultado paralelo. Uma vitória com juventude, ele consegue o um título do interior e com as vagas para disputar os campeonatos nacionais. Mas é, é... o único
2: que pode passar o esportivo seria o no caso. O Ipiranga, o Ipiranga pode alcançar o Esportivo, só que já tem vaga na Série C. O, o Aimoré pode alcançar o Esportivo, mas também o é Aimoré enfrenta Então, dificilmente. Eu acho que o Esportivo já tem uma vaga nacional. O tempo. Esportivo jogando...
1: O Esportivo tem um saldo de gol muito alto também.
2: Não. É, eu não lembro agora como é que é o... Eu também, né? Mas... No ano passado, era o primeiro, o primeiro, dentre os que não tem vaga, que escolhe se o é Copa do Brasil e o segundo fica com o que Não, não... Isso Acho agora, que... Até...
0: Acho que... Uma coisa que a gente podia fazer aqui também é dar uma simulada nas semifinais, né? É... é Acabando... A gente
2: tem saudade, hein?
0: É, exatamente. Acabando da maneira que está, a gente tem Inter e Caxias, Novo Hamburgo e Grêmio nas semifinais. E um possível... Grenal, impossível Caxias, novo Hamburgo, enfim, várias oportunidades. Mas, é, simulando essa sexta rodada, e acho que isso já é importante voltar é, pro nosso pequeno vício aqui, que é importante falar e que ninguém comentou na hora de se apresentar, deixar tudo escondido é que os três aqui são três viciados em aposta esportiva, né? É, acho que viciado não é a palavra mais correta para usar quando se fala de, de aposta, mas... É, enfim, nós três gostamos de nos chamar traders esportivo, apesar de que nenhum de nós, na verdade, é. Mas, enfim, é, a gente vai tentar aqui adivinhar os resultados das partidas. Não, é, obviamente, muito provavelmente não vamos acertar, foi o que eu quis dizer. Mas, e com isso a gente vai simular semifinais. É, Novo Hamburgo joga contra o Grêmio, como a gente já falou amanhã às três horas. É, cara, e eu chutaria... É, é que é muito difícil pro Novo Hamburgo, cara, porque...
2: É, o Grêmio vai com time reserva, né? Então...
0: E o Novo Hamburgo precisa ganhar para seguir na, 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 na zona de classificação, né, cara?
2: Mas eu... e um, um asterisco, assim uma observação, o único time que joga realmente em casa essa rodada é o Juventude, que vai jogar no Fundo Jacuí O Inter joga no CT, dá para constar aqui é em casa, mas não é o Beira Rio. Então o único time que joga em casa é o Juventude. E o Juventude ganhando do esportivo, o Novo Hamburgo pode até empatar com o Grêmio que então o Juventude classifica, né? Então... Eu é. apostaria que o Juventude... Vai
0: passar. É, eu vou. É, eu também. Eu vou colocar um a um entre Novo Hamburgo e Grêmio.
2: Eu vou anotar aqui então e vamos, vamos ver. E,
0: e, vamos, e vamos, vamos colocar a aposta para ver quem aqui é ganha alguma coisa.
2: Tá. Hamburgo e Grêmio, um a um. Silva. Matheus Tavares da Silva.
1: Cara, eu acho que mesmo com os reservas, o time do Grêmio é superior e ainda mais com a agorizada tentando mostrar trabalho com a oportunidade. Eu vou de um a zero o Grêmio.
2: 1x0 Grêmio. Eu vou de 3x0 Grêmio num pai.
0: E bastante Errado. clubista, né?
2: Errado. Não, sem, sem, clubismo, sem clubismo.
0: Inter e Aymoré, eu vou 2x0 Internacional. 3x0 Emoré. <risos> eu vou 2x0 Internacional.
2: Ah. Silva.
1: Ah, o time do Inter, 2. Cara, eu acho que eu vou nos 2x0 Inter também. Pode ser,
2: né? Não tem Pode. Tá, eu, eu acho que
0: 1x0. 1x0 para o Internacional. São Luís e Brasil de Pelotas. É jogo difícil de se assistir. É, é tá. Eu vou no 1x1. Um um.
2: Lembrando que o São Luís empatou com a Emoré fora de casa no último jogo. Fora de casa mesmo, porque a Emoré jogou em Sonopoulo.
0: Tu vai... Eu vou de 1x1, eu vou de 1x1.
2: Silva?
1: Cara, eu vou de 3x0 Brasil na
2: troca. Agora... É... Cara, acho... cara, eu acho que o São Luís teve uma boa apresentação contra o São E tem tudo pra fazer uma excelente partida na estreia da Arena Cruzeiro em Gauchões. 2x0 São Luís.
0: Pelotas e São José Jogo feio 1x0, São José.
2: 1x0, São José. Silva?
1: 3x0, São José, então muito
2: bom. Cara, como, como eu disse, eu, eu não sou. Sou um pouco mais fanático que o Dudu e um pouco menos fanático que o Silva. Então eu vou no 2x0 pro Pelotas, 2 gols do Juliano. Vou botar
1: dois gols do GG.
2: Dois gols de dia. Tá, agora vamos de Piranga e Caxias, né?
0: E Piranga e Caxias, exatamente.
2: Lembrando que Piranga e Caxias, na montanha dos vinhedos, tão reclamada por Eduardo Fuder.
0: É... Puxa, cara, o, o Caxias é superior, cara, com todo respeito ao time do Piranga. É, eu vou 2x0
1: pro Caxias.
2: 2x0 pro Caxias. Silva?
1: Cara, é um joguinho um pouco complicado, time do Caxias. Não sei, cara. Eu acho
2: que. Eu vou num 0x0. 0 x Cara, Caxias, contra o Pelotas, foi um time que se mostrou. Não estava jogando bem, conseguiu fazer um gol, administrou o resultado. Mas o Ipiranga conseguiu segurar o Grêmio. Então, se defende bem. Jogo de poucos gols, parelho 1x1. Um um.
0: E para fechar a rodada, Juventude Esportivo. É, lembrando que os dois têm chance de classificação. É, é então, quase... Em grupos diferentes. Né? Exatamente, exatamente. São terceiro colocados nos dois grupos, no grupo A o Juventude no grupo B o Esportivo. Eu coloco dois a um pro Juventude.
2: Dois a um pro Juventude.
0: Cara, e se eu cravar todas e acertar, eu fico rico e largo o podcast já no segundo episódio.
2: <risos> já era, Aposento.
0: É Aposento Podcast. Silva. Silva.
1: Ah, um joguinho complicado, cara. Mas eu acho que dá juventude. 1x0 juventude. Se bem que o tipo Juventude também não é o bicho, cara. Mas aquele gol de falta contra o Brasil, aquele cara nunca mais acerta uma volta daquela.
2: Cara, o Juventude nesse jogo. O Esportivo podendo o Ipiranga enfrentar o, o Caxias provavelmente não vai ganhar. O Esportivo, podendo confirmar o título do interior, vai se retrancar ao máximo. Mas o Juventude jogando em casa vai prevalecer. Vai ser, cara, um joguinho bem, bem coisinho,
1: mas 2 a 0 juntos Eu não consigo entender como é que a dupla Caju consegue fazer o campeonato gaúcho sempre tranquilo. E a dupla é, papel tem que sempre se enredar e se arrastar, cara. Eu, eu, eu concordo, cara, eu concordo. E acho que é importante,
0: e acho que meio que dando um, um, um pulo fora da, da, da corda que a gente estava falando aí, é impressionante, né, cara, que, que o Brasil, ele, todos os anos, o Brasil de Pelotas se aperta no Campeonato Gaúcho, é, chega na Série B depois de um Campeonato Gaúcho, normalmente lutando para não cair, é, na última rodada do ano passado o Brasil é, permaneceu na Série A, então acho que é, é, é importante salientar isso mesmo, que é, é estranho, né, a, a equipe de juventude do Caxias estão sempre nos mata-mata nos e etc, né.
2: Eu concordo que acho que deve ter mais investimento em Caxias, deve ser um polo industrial, tem mais dinheiro na cidade. Mas, cara, eu acho que não é uma disparidade tão grande a ponto do... Porque não é uma coisinha. Assim, o Pelotas e o Brasil vão meia boca. Ou acontece como o Brasil foi até a final de 2018, teve os anos que foi campeão do interior também, mas aí ou vai muito bem ou quase cai, cara. Não dá para entender, não tem uma, uma linearidade. O Pelotas sobe, fica um tempo, aí faz uma campanha boa, ele pensa que vai engrenar, outro ano cai. Aí fica três anos na
1: cara, Série é que... B, faz um. 15 anos que a O Brasil tá na Série B do campeonato brasileiro, cara. Pá, por mais que não tenha dinheiro. Pô, cara, se o, se o time de Caxias Fosse então superior na questão financeira assim, o Caxias não teria ido pra Série B do campeonato Gaúcho um tempo atrás. Então, cara, é, a só... questão financeira não pode. É que, tipo, a direção de tudo, todos os clubes, né? A primeira desculpa que tem é a questão financeira. Pô, então vamos tentar organizar a questão financeira, cara para pelo menos Eu... passar porque se ó, se tivesse a questão não fosse a pandemia já tá a dupla papel brigando para não cair
2: exato isso é uma coisa que a gente não não, não levantou aqui no episódio que o EC não tem o rebaixamento porém se tiver a segunda divisão os que sobem a divisão de acesso né dividem com os dois últimos né então se tiver pode complicar bastante a dupla Brapéal como a gente tem
0: exatamente exatamente é... A gente ouviu de uma informação, de, de uma fonte, aliás, bem Kentucky, que muito provavelmente não teremos a divisão de acesso, infelizmente, né? É, ou felizmente, para a dupla Brappel, né? É, que, que vai
2: conseguir. Eu acho que deixando o clubismo de lado é bem mais infelizmente do que felizmente, né? Porque é... são instituições, né, que vão ficar praticamente, não sei se vai ter a copinha também ainda.
1: E pessoas, mas... né, cara? Não, não. E, e é, o, o presidente do Inter de Santa Maria deu uma entrevista que, cara, foi uma situação que pegaram. Cara, querendo ou não, uma instituição que tem suas obrigações a cumprir, e não tendo campeonato, cara não sei se eles vão, de repente, conseguir se virar com a copinha do segundo turno, ou alguma coisa do tipo, mas é. tem contrato com vigor, né?
2: Outra coisa que, que é pra levantar também, pega o Inter de Santa Maria, tem uma torcida, assim, tipo, gente que vai, que bota dinheiro dentro do clube, e se voltar, vai ser sem torcida. Então, é. mesmo voltando, olha, vai ser bem complicado, e ano que vem vai ter bastante complicações para os clubes interiores.
0: É verdade, é verdade. E com apenas cinco minutinhos para o final do nosso primeiro episódio, é, acho que é importante a gente falar do futuro pós né? porque existe vida pós-Covid no Gauchão, existe vida pós-Gauchão. É, a equipe do Juventude jogando Série B, voltando para a Série B, a Juventude tentando voltar para os seus anos gloriosos de Série A, a Copa do Brasil e etc. Né? A equipe do Pelotas jogando Série D, a equipe do Ipiranga jogando a Série B. E... Série C. Série C, perdão. Perdão a todos de Erechim. E, e a equipe do Brasil de Pelotas <risos> na Série B. E acho que algo que é importante voltar, que a gente estava falando antes de entrar no ar, né, é aquela função de que é, o que, que falta para o Brasil, é, e, não, e não vou deixar só para o Brasil, mas vou deixar é, para a dupla Brapel, porque o infelizmente o, o Juventude vem, no, vem numa crescente, mas é, o que, que falta para a dupla Para fazer alguma coisa para subir mesmo né? é, O que, que falta para o Brasil Há 5 anos na Série B Para montar um time para subir Série A e etc né? Para
1: o Pelotas A nem almeja Tanto o acesso para a Série A cara eu Acho que o que pega mesmo É a questão de se manter na Série B Claro, poderia fazer Uma campanha um pouco melhor Mas cara a Série, a série B é um campeonato muito diferente assim
2: yeah.
1: Pega por exemplo o oeste de São Paulo caiu para a série B do, campe do campeonato paulista então cara são times assim mas a ideia do Brasil é se manter cara mas o, o que eu me questiono é a questão de estar tá cinco anos porque pega o Brasil subiu com Londrina o Londrina já caiu Juventude subiu caiu agora voltou de novo então o
0: Brasil é tá, o Brasil o Brasil subiu em cima do Fortaleza também na série C o e, e Fortaleza hoje eu não vou ter uma potência né mas o Fortaleza vem dando um grande exemplo na série A né
2: ah, mas também não dá pra comparar, assim, porque o Fortaleza, tipo, mesmo na CLC, era é uma instituição gigantesca, né? Não dá para
1: É que os times do Nordeste, eles são um pouco esquecidos, assim, só que são times gigantescos,
2: né? Torcida, assim, eu acho que Fortaleza... Se for pegar a torcida do Ceará de Fortaleza e do Grêmio no Rio Grande do Sul, cara, a do Grêmio é maior, obviamente, mas não é tanta diferença, assim. Então, tipo, tem outros recursos. É verdade
1: é o... a questão é do... Na série B, é que o que acontece é que o, a, a direção do Brasil diz que eles quiseram economizar dinheiro no, no campeonato gaúcho e para focar na série B. Eu não acho que esteja que seja um, um pensamento errado. Só que, cara, o juventude consegue fazer conciliar, cara, nem que seja para fazer um campeonato para tu não ficar ali na Berlinda, entendeu? Então, claro, tem a questão do estádio, Nossa, que é, é algo que também pode ser que esteja pegando. Mas vamos ver, cara. Eu acho que no Brasil, nessa série B aí, a equipe tem, tem chance de, pelo menos se manter na série B. E dando uma, uma,
0: mais um tempinho pro Pelotas, é, o que, que falta pro Pelotas, né? É, que, que, que deu uma grande renovada no grupo né, para esse campeonato gaúcho, pós-pandemia, né? É, pro campeonato após a volta. Esse Campeonato Gaúcho deu uma grande mudada no elenco, trouxe bastante gente jovem, né, Pedro? E, e acho que com isso o plano é fazer uma boa campanha na Série D. Existe a possibilidade de, de, de subir, o objetivo é se manter?
2: É, no, na questão o Pelotas, que há muitos anos, eu acho que desde que voltou, deixa eu pensar, desde que em 2009, quando subiu para a Série A, aí depois em 2010 teve toda aquela função, foi para a final contra o Inter, ganhou do Grêmio no Olimpo, um monte de coisa que a torcida cria uma expectativa e o Pelotas não vão sair da continuidade. Depois, em 2003, teve a mesma situação, que ganhou os Brapel, foi campeão das Copinhas, tudo. Começou em 2014, campeão da Recopa, pum, rebaixado de novo. Aí, em 2018, subiu de novo. Ano passado, chegou, pá, toda aquela euforia, pum, quase caiu também. Então, o grande problema está sendo a quantidade. O porquê disso? Cara, eu acho que só quem está lá dentro que pode... Pode dizer, mas às vezes falta é briga interna, é umas coisas que não dá para explicar. Assim, uh, desde o do ano passado se fala muito da série D. O foco da Copinha era ir para D, ir para Série D. Em nenhum momento na arquibancada se falava de Copa do Brasil. Quem fosse campeão da Copinha tinha a escolha. E aí, então, pelo que fez um projeto para esse ano, que a pandemia pegou o projeto, jogou no chão, estraçalhou e tá tendo que remontar. Né? A série D tá marcada para voltar em setembro. Não sei também como é a situação dos outros clubes, mas claro que o projeto do Pai jogava e a gente vai querer ganhar, vai querer subir, obviamente. Mas não, não sei muito o que esperar, tempo. não tem informações do, dos outros clubes. O, no grupo do Pelotas está o Marcílio Dias, o Joinville, o Tubarão daqui de Santa Catarina. Aí tem o novo Horizontino, que inclusive ganhou é do Santos, que não derrubou né, nesse fim de semana. E tem mais um. Eu acho que é de São Paulo também, mas agora não... Não vou lembrar. Então, são times que provavelmente o time que está agora vão desmontar tudo e quando for jogar CD vão mudar. São então, não... Oi? São Caetano. São Caetano, bom. Então, não tem muito como, como projetar. Daqui a pouco o novo Horizontino, que ganhou do Santos esse fim de semana, vai se desmontar todo e vai ser um outro time em setembro. Mas acho que o Pelotas agora, como não vai cair, trouxe uma gurizada que tem uma, uma base bem feita, assim, tipo... Todos os jogadores que a as têm passagem por Inter, Ceará, Figueirense, Santos, Atlético Mineiro, vários jogadores de base. Então, por mais que seja um não estou acostumado com um profissional, tem uma base, sabe jogar bola. Então, dando tempo para treinar, técnico novo, ideia nova. Então, a minha expectativa é boa, né? Agora só vendo a primeira apresentação contra o Caxias, apesar da derrota que foi em Olha claro que cai naquela coisa de imaginar o torcedor que pá, tá jogando.
0: Pedro, Mas, infelizmente vou ter que te cortar, mas, infelizmente, estamos sem tempo. Nosso diretor já tá aqui, ó, gritando que já passamos mais de um minuto e não sei o quê. Mas, enfim, é... segue a gente no Instagram, arroba DuduAvendano
1: Pedro.
2: Arroba underline Tem que deixar mais fácil isso aí. Silva. Arroba
1: T Silva, Matheus. Feito, valeu.
0: Um grande abraço. A gente espera vocês no episódio número 2 e até a próxima. Tchau, tchau.